0: Bem-vindo ao OneCast, o podcast da Software One. Tudo o que você precisa saber sobre inovação, tecnologia e o mercado de TI.
1: Oi pessoal, eu sou a Milena Pinheiro, marketing digital aqui da Software One, e a gente está hoje com um novo episódio do OneCast, né, o podcast que conta as novidades do mundo da tecnologia empresarial. E o tema de hoje aqui é, é aderir o Skype for Business e a Microsoft vai desativá-lo, né? E agora? Então, acho que é uma boa pergunta, né? Imagino que muitas empresas podem estar até frustradas. Tipo, aderir a Skype for Business como parte da minha estratégia de comunicação unificada, comunicação interna. Todos os colaboradores já estão aí trabalhando com o Skype for Business, já aderiram. E muitas empresas também já fizeram até upgrade, por exemplo, colocar a telefonia aí, né? Fazer toda essa integração. E aí, em 2021, a Microsoft vai aposentar essa plataforma. Então para responder essas perguntas, eu estou aqui com três convidados, o Richard Souza, especialista em Field Data Center da Software One.
2: Oi, me, bom dia, obrigado. É, botão, vai ser bem legal aí o, o bate-papo hoje. Está é, me apresentando, eu sou o Richard Souza, como a Mi comentou, é, sou Solution Sales aqui dentro da Software One e ah, espero que vocês gostem do bate-papo, hoje vai ser bem produtivo.
1: Legal, eu estou também com o Felipe Gonçalves, especialista em soluções de nuvem da
3: Software One. Obrigado, me É um prazer Sim. estar participando aqui. Acho que esse assunto é bem valioso, está muito quente no momento. É, trabalho voltado à Modern Workplace na Software One. É, trabalhos de adoção, é, estratégia de adoção em alguns clientes. E tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar muito a apoiar todo, todo esse nosso ecossistema de clientes.
1: Valeu, Fê. Estou também com o Vicente Oliveira, especialista em Modern Workplace da Microsoft. Bem-vindo, Vicente.
0: Muito obrigado, Milena. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. É, bom, vamos falar bastante aqui sobre ferramentas de produtividade Microsoft. E com certeza, o Skype e o Teams são ferramentas fundamentais. Vai ser bem legal. Estou bem, bem ansioso para participar hoje hoje.
1: Legal, Vicente. Bom, conta um pouquinho mais sobre você, né? Eu também estou te conhecendo hoje. Então, eu queria um pouquinho ouvir o seu trabalho na Microsoft, o que, que você faz fora da Microsoft. Conta um pouquinho quem é você.
0: Bom, legal. É, Milena, eu sou hoje, dentro da Microsoft, responsável para pela entrega de adoção da do que a gente chama de Modern Workplace, né, que são as ferramentas de produtividade do Office 365, é... Da suíte de, de segurança também, que chama-se EMS, é, e também do Windows. Né? Então, dentro lá da Microsoft hoje, eu, eu tenho um foco um pouco maior para a parte do Office 365. Né? Já, a minha história com a Microsoft começa em 2009. Né? Eu, tive uma, eu entrei na Microsoft, essa já é a minha segunda passagem. 2009 até 2013 eu trabalhei como, na área comercial, trabalhei como um Account Executive, é, gerenciando uma carteira de, de clientes é, corporate. É, depois de 2013 eu saí, fui para o ecossistema de parceiros, trabalhei num LSP, depois eu trabalhei com um outro LSP do lado do concorrente, né, que também passei um tempo por lá. E agora, no, em março desse ano, eu voltei novamente para a Microsoft, só que com uma proposta totalmente voltada para a adoção, nesse meio do caminho, né, nessa jornada com parceiro, eu me, me, me capacitei para essa parte de... de gestão de mudança e é, e é o que eu faço hoje, né? então trabalho, trabalhei bastante tempo com, com pré-venda técnica, cenários de, de migração e tudo mais, mas nesses últimos três anos, três anos e meio, eu foquei com adoção e é aonde e é eu estou hoje, então super feliz, assim, eu adoro o que eu faço, eu adoro estar no cliente, então a gente eu tenho um trabalho muito forte numa área que nós chamamos lá dentro de Customer Success que é uma área que foi criada é, não faz muito tempo, né, na Microsoft. E eu sou um recurso para essa adoção. Então, eu vou nos clientes, faço workshops, faço engajamento com o BDM. Então, o meu approach está muito voltado para a utilização da ferramenta em si. Então, é, eu acredito que isso hoje é, é, a, é a grande peça-chave para que as empresas comecem a vislumbrar as possibilidades e justificar efetivamente os, os, os investimentos feitos, porque hoje quando a gente olha para soluções na nuvem, né? o Office 365 é uma solução na nuvem, você tem hoje um modelo totalmente diferente do que era em outro momento, que é onde o cliente comprava licença e é, tinha um processo de aquisição e hoje tudo virou serviço, subscrição. Né? Então é, eu acredito que esse universo novo ainda as empresas estão se adaptando e acredito que seja um ótimo um ótimo pitch para que a produtividade seja o centro de tudo falando um pouquinho mais da minha vida pessoal, né, eu moro junto, sou casado não tenho filhos é, então tenho uma vida muito corrida, gosto muito de música é, toco violão tenho uma uma rotina bem bem social, gosto de sair bastante faço faço, é, tenho diversos eventos né dentro da minha vida pessoal que eu gosto também de participar, já fiz outros podcasts e podcasts em outros em outros canais, e estou super feliz por estar aqui hoje com vocês esse tema super interessa o Felipe e o Richard também são dois duas, duas pessoas que eu tenho certeza que tem bastante conhecimento a somar e a nossa trajetória é essa espero que eu possa hoje contribuir um pouco mais com, uma, com, com o que a gente tem de melhor para falar sobre esse assunto
1: sensacional, sensacional Vicente e, e é interessante isso que você falou da sua trajetória, né? Eu acho que essa visão de estar no fabricante, e depois ir para um LSP trabalhar com serviço, trabalhar em diversas frentes acaba trazendo aí, né, um background bem bem bacana, né, de você conseguir ver de todos os lados, né?
0: Com certeza. É, eu, eu tive a grata satisfação de viver um pouco a transição é, do, do, do que era um é, ambiente físico, um premises para o ambiente de cloud, então desde que eu né, fazem o que 13 anos que eu já estou dentro da área de tecnologia eu consegui ter a, a, o prazer de viver essa transição dos dois cenários e acho que hoje eu vejo que os clientes têm, têm muito mais a ganhar, eu vejo que o modelo evoluiu, mas evoluiu para um lado positivo e a, e a prerrogativa hoje da Microsoft com relação ao que ela entrega está muito pautada exatamente em como a gente transforma o cliente, como a gente leva um discurso de produtividade é, e não mais só simplesmente tecnologia por si só, né? a gente sabe que hoje é, as pessoas não, não se transformam sozinhas, né? as empresas não se transformam sem a, o ecossistema de vocês, do parte dos parceiros, sem o ecossistema também dos integradores, parceiros que fazem também integração, então acho que hoje quando a gente olha para o universo é, é, no, 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 no século 21, né? dentro de uma, de uma, de um, de uma indústria 4.0, nós estamos vivendo agora o início de uma nova revolução industrial, né? a quarta revolução industrial, eu acho que todos esses temas, transformação digital, é, a capacidade de entrega das empresas, acho que é, a, como a produtividade impacta nas nossas vidas, como eu consigo trabalhar home office, como eu tenho é, a, a, hoje, desde da minha empresa, é, co conectando várias outras áreas, a gente sentia que esses silos estavam mais separados, enfim, então a gente percebe que a, a nuvem, a transformação digital é realmente a bola da vez eu acho que essa bola da vez vai perpetuar agora com inteligência artificial e outras coisas por muito tempo, né? então a gente tá, acho que a gente está no início de uma nova era, na minha opinião. Sensacional,
1: é, e exatamente esse é o ponto aqui né, do nosso podcast, é, é falar dessa mudança, né? a comunicação está mudando que está trazendo mais produtividade para as pessoas né? e muda a todo momento e está mudando muito rápido. né? É, e As aplicações que a gente utiliza tanto no ambiente corporativo quanto fora também estão mudando e as organizações têm que se adaptar. né? E, e aí falando do Skype, né? o que é interessante é que eu acho que apesar de tudo esse anúncio aí da Microsoft recente sobre o fim do Skype for Business, ele pegou uma galera de surpresa, né, eu, eu confesso que eu, quando eu vi, eu falei assim, nossa, como assim, né? Eu queria que vocês comentassem aí, os três, comentassem um pouco sobre essa mudança.
3: Show de bola, é uma mudança para muitos inesperado porque o Skype está envolvido é, em... Hoje eu tenho o Microsoft dentro de casa, então 95% dos casos aí sendo bem, talvez ainda pessimista, os clientes têm esse Skype envolvido no seu ecossistema, é... Quando a gente fala de produtividade, de colaboração, o Skype é a primeira ferramenta que vem em mente. A gente vai nos nossos clientes, é, a gente vai bater um papo e aí a gente aborda algumas aplicações. Às vezes até clientes que têm muitos anos de Office 365, mas ainda não conhecem o potencial, não sabem o que tem dentro de casa, é, tudo isso que já está disponível para eles. E muita gente foi perda de surpresa, muita gente ainda está digerindo esse, esse susto aí, que é essa transformação de Skype para Teams mas acho que a gente tem que sempre ver o lado positivo das coisas, a tecnologia vem evoluindo muito, Vicente comentou de transformação digital, é, o Teams aí vai ser uma quebra de paradigma total, quando a gente está falando de produtividade, é, então só tem a agregar muito, e, e é uma jornada muito bacana, a gente volta a falar de pessoas, né? a gente vê o dia inteiro, principalmente a nossa realidade de tecnologia, a gente escuta de tecnologia o dia inteiro, mas quando a gente fala de teams a gente fala de pessoas a gente fala de áreas de negócio então é uma jornada muito legal e que a gente faz a quatro mãos com os nossos clientes né
2: não, legal o Vicente comentou sobre on-premises, né eu lembrei que é, eu comecei minha carreira eu administrava o Windows 2003 e ainda tava no
1: suporte né nossa escutando uma escola né? Nessa época. <risos> nossa,
2: eu não tava mesmo. eu não tava <risos> vivo ainda mas... acabou <risos> comigo mas esqueceu é um ponto que tá... é, acho Vicente e o Felipe comentaram que é fundamental, né? é, essa quebra de mindset, né? quando a gente pensa, principalmente do Office 365, né? se pegar um pouco mais atrás, né é, a gente pensa no Skype como uma ferramenta ali de, de um chat, né que você vai conversar com, com seus é, colaboradores, com parceiros, até clientes, mas a gente vai entrar um pouco no detalhe daqui a pouco, é, quando a gente pensa no Teams, ele vai muito além, né? A possibilidade de integrações que você consegue fazer com ferramentas nativas do Office 365, com SharePoint, Flow, Planner, mas também soluções de parceiros, né? soluções de mercado que você consegue integrar. Existe um mundo ali dentro, ali que vai além do Skype. Né? E acho que essa foi uma, uma bola dentro que a Microsoft deu que foi foi fundamental assim para entender realmente o como as empresas estão mudando. Né? Acho que que o Vicente comentou é fundamental, né? A transformação digital que as empresas estão passando nesse momento é muito grande. O mercado ele muda muito rápido, o mercado é muito cíclico. Então, a Microsoft entendeu isso é, e com, com o Teams, eu acho que tem tudo para. Já está sendo, na verdade, ainda é falando dos próximos anos, mas já está sendo é, uma ferramenta aí que vai ser o carro-chefe aí quando eu penso nessa questão de produtividade.
3: Show de bola. É, até um, um gancho disso, né? Eu não tive muita oportunidade de pegar anos de experiência de mercado ali. Você tem
1: 5 anos de idade,
3: você tem 13. <risos> é, é, não viu o não Ayrton Senna correr, né? mas tá bom. Nossa,
1: Felipe, <risos> quantos anos você tem?
3: 23 anos, oh, meu é, Deus. Mais. mas é, é uma coisa que eu falo muito em clientes, o Richard vai querer me bater agora, mas é sobre gerações, né? a gente está aqui em diversas gerações diferentes <risos> e ah. o approach de cada uma é bem diferente, né? É, um comentário que eu queria fazer é que... Só
2: para achar o não bati ele não.
3: <risos> <risos> um comentário bacana é que a gente vê o mercado de trabalho evoluiu muito. Não é da boca para fora, não é só ferramenta, tecnologia. Hoje a gente vê os escritórios, por exemplo. Antigamente tinha baias muito altas, principalmente em bancos. Né? A gente tinha aquele local que era o seu cantinho, você não podia ter muita interação. Então eles... você tinha uma baia muito alta para você não interagir tanto com seus colegas. É, e hoje é totalmente diferente né? Disruptivo, é inovador Então a gente já não tem mais local fixo A gente não trabalha mais sempre do mesmo local Então a gente não necessita de um escritório Para trabalhar é, Então as ferramentas de comunicação Elas precisam evoluir da mesma maneira né? A Microsoft pegou é, um espaço de mercado Sensacional, uma visão é, Principalmente falando de Teams Não só de Skype, mas uma visão assim é, Muito inovadora E, e vai Conseguiu pegar uma fatia, porque hoje tinge a realidade, não é só algo que a gente gosta, é algo que já está inserido em muitas empresas, é, então esse essa evolução ela é natural, então é muito bacana a gente enxergar isso e eu não tive a oportunidade de presenciar outras revoluções tecnológicas, mas essa que eu estou acompanhando e é impressionante.
0: não sim E pegando um pouco o segredo do que você falou, Felipe, é, em maio de 2011, a Microsoft comprou a marca do Skype, né? Quem viveu, o Tom Richard falou, com o Endone, Falou que já viveu lembro, um pouco mais. Isso eu lembro. É, a Microsoft, antes, tinha uma ferramenta inicial, que a primeira grande ferramenta que se chama OCS, Office Communication Server. Quem tá aí na, na, nos ouvindo, talvez já deve ter ouvido falar, que é um pouco mais experiente, há um pouco mais tempo. Pois a Microsoft pediu uma outra solução que chamava CC Link, que uh -huh. substituiu o nome. E aí em 2011 ela comprou os direitos de uso da marca Skype, que aí foi quando popularizou, porque até então tanto o OCS quanto o Link eram ferramentas mais voltadas só para o mercado corporativo e somente as empresas tinham uma visão mais dessas ferramentas em si. Quando a gente começou a entrar com o nome Skype 2011 de 2011 até o até até esse ano, né que a ferramenta teve uma, um exponencial crescimento, né? O que a gente percebe daquela época para cá é justamente algumas potencialidades que a ferramenta começa a, a, a precisar evoluir. Que, por exemplo, hoje o, o, o Skype, né? olhando para a ferramenta um pouco, falando da, 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 do que está tá transicionando, né? o Skype tinha um pilar da comunicação. Né? Então, chat, videoconferência, é, compartilhamento de tela. Então, a gente percebia que naquela época e até agora, é, 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 eram era umas funcionalidades fundamentais dentro do dia a dia de trabalho. Até porque com, com o aumento da, 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 da expansão geográfica das empresas hoje, você está falando hoje de empresas globais. Então, não há necessidade mais de investimentos com viagem, transporte. Então, maior, a, a, o que mais leva hoje as pessoas a entrarem ou contratarem um serviço como esse é justamente redução de custo. Porém, a gente chegou num momento que, quando é dessa transição de cenários em relação aos nossos clientes, a Microsoft começou a ouvir e começou a perceber também que um dos pilares fundamentais da, 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 que está transformando e que é isso que está fomentando é justamente o foco em pessoas. Então, a gente percebe que cada vez mais as máquinas é, começam a estar tá nos estendendo. Hoje o celular é uma extensão nossa, hoje quando você entra uma rede social, ela é uma extensão digital nossa e com esse empoderamento dos usuários cada vez maior, né, os colaboradores tendo mais, é, querendo mais soluções, querendo mais é, inovações, a gente percebeu que o, o somente o Skype no, no formato que ele, que ele foi apresentado já não estava mais atendendo às necessidades dos nossos clientes. E quando a gente olha para um cenário como esse, começa a ser, a ser discutido que novos formatos de trabalho. Então, por exemplo o governo federal no Brasil, aí falando um pouco mais de legislação brasileira, ah, o ano passado homologou, de fato, o teletrabalho, o home office. Então isso também fomentou cada vez mais o uso da tecnologia para as pessoas trabalharem de qualquer local. No, é, hoje a gente já não sinto que você precisa estar na frente do seu chefe para provar que você trabalha. Hoje as pessoas estão começando já a entrar no modelo que você pode, de repente, ter um ou dois dias na sua semana trabalhando de casa, tendo, tendo a facilidade de ter acesso às ferramentas. Só que quando você perde o contato em, algum, em alguns aspectos físico de estar na frente do seu funcionário, você precisa dar outros mecanismos de controle e aí começa a se entender um pouco o conceito do Teams. Sim. Porque o Teams, ele tem os dois, são dois grandes pilares. O primeiro é de comunicação, que é justamente tudo que o Skype já fazia, e ele tem um pilar de colaboração, então, na verdade, o, o Teams ele expande os recursos do Skype, reunindo arquivos, chats, aplicativos de terceiro, integrando ferramentas de terceiro, funcionalidades que permitem que a organização se mova mais rápido e, geograficamente, hoje não tem mais essa, esse bloqueio físico, então você tem como ter mais eficiência e a colaboração aumentando. E o mais importante, né? Eu acredito que hoje o Teams, o grande foco dele é ser um hub de trabalho, ser o cockpit do trabalho da, do, do usuário, né? Eu acho que isso pega um pouco dos pontos que os meninos comentaram, que eu acho que eleva um pouco a nossa discussão. Então, os nossos clientes mudaram. Não é a Microsoft, né? como você falou, ah, é, é uma mudança que está mexendo com todo mundo, óbvio que mexe. Mas é, na verdade, o cliente dizendo pra gente que ele precisa de mais coisas. E não a Microsoft dizendo o que ele tem que fazer, na verdade. O movimento é o contrário. A gente sempre tem um olho, um olho focado para o cliente final, uma visão mais Sim. omnichannel da situação, olhando sempre para como eu melhoro a experiência dos meus usuários. E hoje acho que a gente sabe, os nossos ouvintes talvez saibam, mas é, a oferta hoje do conceito do Teams é só a Microsoft que oferece nesses parâmetros. Talvez a gente tenha outras soluções concorrentes de terceiros aí, mas a gente não tem hoje uma solução tão integrada com tantas possibilidades igual o Teams oferece numa mesma plataforma.
3: Show de bola, perfeito. É, essa colocação é muito legal e aí eu vou eu gosto de dar alguns exemplos. É, essa evolução de mercado, né? Vamos pensar no nosso uso de dia a dia. É, vou conversar com meus colegas, né? Eu não vivi essa época, vivi talvez um pouquinho há uns oito anos atrás, mas quando a gente ia se comunicar com algum colega, podia ser de trabalho ou não, mas a gente ia falar sobre assuntos pessoais, a gente mandava um e-mail, né, porque era a ferramenta de comunicação da época e eu sinto muito isso quando eu vou nos nossos clientes, é, muitas empresas elas precisam desse trabalho de adoção e de visibilidade que a gente consegue gerar, até por estar um pouco mais próximo da tecnologia, que é algo difícil você se manter atualizado, que é, eles utilizam o e-mail como ferramenta principal. E se você for pegar no seu dia a dia, você já não usa o e-mail como ferramenta principal. Então, em muitos dos casos, as pessoas estão utilizando e-mail para pequenas conversas, para falar sobre assuntos X, Y, Z, que é, em 90% dos casos ali, você não está sendo produtivo com isso. E aí a gente até chega a muito problema, muitos problemas, é, não psicológicos, mas estresses diários ali, que a gente acaba enfrentando por conta de uso excessivo de e-mail. Né? A gente vê muito sobre squads hoje, é, metodologia ágil, a gente precisa trabalhar de maneira mais ágil e conectando é, diferentes áreas da empresa. Então o Teams ele é a ferramenta que vai fazer essa conexão, vai fazer essa comunicação ser muito mais eficiente. É, e aí a parte de colaboração é latente, né? A gente não está no escritório para gente, a gente não precisa estar tá no escritório para poder colaborar, para poder trabalhar. E o Skype ele já não estava atendendo mais. Né? Hoje eu utilizo minha máquina como uma ferramenta, mas eu não dependo da minha máquina. Então o ponto é o que o, a gente ouve falar que o ouro do século 21 são os dados né o é a principal é o maior valor que a gente vê hoje são os dados então é a gente precisa da informação independente de onde a gente esteja então a gente nem sempre está trabalhando do escritório às vezes você está no aeroporto você está num café e você precisa ter alta disponibilidade de serviço né é,
2: você fazer uma uma reunião é, fazer uma conferência você não precisa estar na frente do computador, né? você não precisa estar por exemplo, fisicamente todos os participantes numa uma sala. Né? Você consegue utilizar aí com o Teams, é, não só fazer a reunião, uma conferência, por exemplo, mas fazer toda a parte de colaboração. Até pegando um caso pessoal aqui dentro da Software One, a gente utiliza demais o Teams. É, eu e o Felipe, nós somos da mesma, mesma departamento, da mesma área aqui. É, e quando a gente trabalha, por exemplo, em algum cliente ou um projeto específico, a gente utiliza demais o Teams. A gente cria um canal no Teams eu trabalho toda a parte de colaboração de arquivos ali dentro do próprio Teams você consegue fazer isso. É, a gente cria ali dentro uma estrutura, realmente até colocando parceiros com a Microsoft dentro do canal. É, e é, fica muito mais produtivo, né? A gente, a gente vê isso na prática, não é assim que a gente fala é, vocês que estão escutando a gente. É, é, é realmente uma, uma quebra de mindset enorme, assim.
3: É, é absurdo. o que eu, eu sou muito fã de tecnologia, inovação e disrupção. É, ontem estava pensando no podcast de hoje e eu lembrei de um episódio do Pica-Pau, que ele é um vendedor e o, um cara é, engana ele, coloca ele numa máquina do tempo e volta ele para a época das cavernas. E aí ele chega lá, tem um cara andando, um homem das cavernas, andando com a bicicleta com a roda quadrada. E... É é, não é é um pouco antigo, mas é legal. E isso é inovação, né? Então a gente vê o pessoal utilizando o Skype hoje e tem um pouco de dificuldade em aceitar essa mudança. É, porque... Isso é normal do ser humano, geralmente a gente espera as pessoas desbravarem é, o caminho e depois... Né?
2: Acho que até... É, não sei se as empresas acabam não tendo essa, essa dificuldade, mas acho que é uma quebra no mindset, porque você tem empresas que são mais tradicionais de mercado, como você tem esse exemplo bem legal, Felipe, com relação, por exemplo, para empresas que tem aquela baia enorme, que você tem pessoa, que a pessoa que trabalha num cubículo, né? tipo, 3x4... Tem que é estar fechado, fechado né? É. É, e para essas empresas realmente é uma quebra de paradigma, né? você pensar, principalmente pensando na parte de, de, de custo mesmo, né às vezes a empresa fez um, um, um investimento enorme em ativos, não só, aí abrindo o leque, né? não só ativos, é, mas tipo, a empresa fez um investimento, né? se for comparar ali é, com, Sim. com o CapEx. Com então, para essas empresas é uma quebra de mindset também. né é, Mas a gente vê na prática que a gente está conseguindo fazer isso e acho que a palavra o Vicente comentou, é a questão da adoção, né? É, não é simplesmente é, implementar uma, uma solução, mas é fazer Exatamente. com que essas, a, o Teams conecte ao negócio da empresa, conecte as áreas, que as áreas falem melhor, que, por exemplo, o marketing converse com a RH, que converse com a de TI, que converse com a área de negócios, com a área de vendas, é, que, no fundo, você percebe que a empresa vai crescer junto. É, empresas que pegam núcleos separados, que não tem tanta comunicação, assim, é aquela com Teams você consegue quebrar essas barreiras Sim. Né? isso é bem legal é a
0: Microsoft inclusive pessoal só para a gente poder deixar para vocês aqui a informação é desde julho agora desse ano a Microsoft não comercializa mais o Skype tá já começa assim todos os novos pacotes já os clientes estão sendo é, já quem está comprando desde julho para cá já está vindo só com Teams né é, a partir desde primeiro de setembro né a gente começou um trabalho juntamente de fazer um, um trâmite de migração, e nesse nesse trabalho de migração, hoje a Microsoft conta é, com vários canais né de, de, de apoio, a própria Software One tem toda uma equipe técnica capacitada para fazer isso para os clientes enterprise, mas a gente tem também, se vocês acessarem, aka.ms.skype2teams, que é um site dedicado que a Microsoft criou, então aka.ms.skype2teams, é, Skype, Teams, você tem todo o conteúdo técnico para migração, tá? Então, se você está nos ouvindo agora, tá preocupado, tá pensando nisso, é, a gente tem todo o material dedicado para isso. A gente também tem o, workshops de atualização, são, são recorrências que a Microsoft tem feito em clientes e também no MTC, né? O MTC para quem não conhece é o Microsoft Technology Center, onde a gente tem todo o showroom, várias iniciativas voltadas para essa parte de de adoção de atualização do Skype para o Teams. E a gente também tem uma consultoria para todos os clientes que contrataram é, serviços dentro do Microsoft Service Online, que chama-se Fast Track. Então, se o cliente também quiser, ele tem diretamente um canal de consultoria, que todos os clientes que adquiriram o Office 365 também podem acessar esse canal. É, eu estou falando tudo isso, né, das possibilidades que a gente tem hoje, né, dos nossos ouvintes, porque a, a, a ideia da Microsoft é que o Skype for Business Online seja desativado em 31 de julho de 2021 então se você hoje aí meu amigo que ainda não né não começou a sua empresa ainda não começou esse processo por favor nos acesse, acesse a software One, acesse os canais que a microsoft tem de diálogo com os clientes para começar a traçar uma estratégia convida a gente para fazer essa rodada junto é clientes que já usam skype for business Server, né, Que tem, nós temos duas opções, você tem o online e o server. Muitos clientes, a gente sabe disso, a própria Software One tem um monte de clientes que tem esse perfil, que compraram um servidor, compraram licença, implementaram o sistema de comunicação unificada, para esses clientes é, foi lançado, né? se vocês estiverem hoje né, utilizando, o, o ano passado, né, em outubro de 2018, foi lançada a última versão do Skype for Business Server, então que seria o Skype é, Sky for Business Server de 2019 e essa solução que foi a última server né ela vai ela tem um tempo e ela tá planejada para ter suporte até 9 de janeiro de 2024 então é, assim não não ainda para quem está com servidor está implementando no ambiente on premises ainda tem um bom tempo para se preocupar não é uma mudança imediata é, o cliente ainda tem tempo para e tem suporte até 2024 para quem está usando o server. Agora, para quem está usando somente a versão online do Skype for Business Online, essa versão será suportada, será suportada é, com atualizações e tudo mais até 2021. Então, é, talvez, então quem está 100% online já tem que começar a olhar, porque nós já estamos... 2019 praticamente já acabou, né? Hoje já é 29 de 11 de 2019, então... Hoje já está praticamente esse ano acabou e só tem o ano que vem para se preocupar porque depois do 21 o online não vai estar mais disponível. Então, é, contem com a gente nesse apoio, contem nessa consultoria, porque eu acho que é isso que vai levar o discurso de valor, eu acho que todos os pontos que os meninos comentaram aqui sobre a visão disruptiva, transformação digital, trabalhar remoto, acho que tudo isso contribui para justamente a gente não ter nenhum impacto e eu tenho certeza, aí estou falando mais do Vicente em relação ao meu dia a dia. Os usuários, quando começam a ver ah, o que o Teams pode fazer, realmente a gente não Sim. tem nenhum... Os clientes não sentem saudade do Skype, porque realmente o Teams vem com uma proposta totalmente inovadora e que isso traz, de fato, uma nova visão de produtividade
2: e plataforma. Eu, 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 eu vejo na prática, né, o Felipe, pode até também, é, clientes que tinham resistência, na, na mudança, porque ele na, ele achava que era simplesmente uma ferramenta de comunicação igual ao Skype, então tem aquela barreira, né? Se a ferramenta está funcionando bem, por que, que eu vou trocar, né? Uhum. É, às vezes pensa que é algo simplesmente que a Microsoft está exigindo, mas a gente a gente vê na prática mesmo o quanto as empresas estão gostando é, é, da solução, né? do Teams como um todo.
3: Sim, show de bola. É, hoje em dia as empresas estão buscando inovação. É, minha visão um pouco mais jovem de mercado... É, talvez eu possa estar falando uma besteira mas a gente tinha muito antigamente muito time de TI né? a área de tecnologia para suportar a empresa né é fazer tudo funcionar está tudo certo e hoje em dia a gente está buscando inovação então o impacto que o Teams uma ferramenta de colaboração é consolidada com qualidade e não é algo que eu acredito ou que eu acho bacana é algo que funciona muito bem e a gente está com isso é, tá no mercado já a gente tem diversas empresas é, com essa ferramenta implementada, e isso agrega no negócio. Então, é por isso que a gente para de falar um pouquinho de solução e a gente fala de pessoas. É, e aí, um, um, esse processo de adoção que a gente tem enfrentado, que a gente tem feito junto com os nossos clientes, é, é algo muito bacana, porque a gente tenta colocar o sapato deles é, para a gente, faz um estudo, a Microsoft tem feito é, um apoio é, absurdo, tá? realmente me surpreendeu, até porque eu sou muito novo nesse ramo, e ele, eles ouvem muito os clientes Teams passa por atualizações é, mensalmente, semanais e a gente não sente como é um serviço SaaS é, tudo atualizado pelo lado da Microsoft a gente só utiliza isso como um serviço então a gente vê ferramentas que os clientes gostaram, gostam sentem necessidade e enxergam valor mas talvez tenham alguma barreira e elas vêm sendo atualizadas então a gente tem ferramentas aí que há um ano atrás ela era uma ferramenta legal, tinha um propósito bacana, mas ainda não estava muito bem consolidada e hoje são ferramentas que estão é, bombando no mercado, clientes reduzindo custos, porque ele já tinha é, licenciamento de Office 365 é, pago e utilizava ferramentas de terceiros para fazer coisas é, que a gente já tem dentro da nossa suite do Office 365. Então, a gente pega diversos clientes que a gente chega lá, passa essa mensagem, além da gente conseguir causar um impacto no dia a dia do usuário, Aumentando produtividade, é, essas coisas nesse sentido, o cliente também ele consegue ter uma redução de custo com outras ferramentas, coisas que ele já tem pago de segundo plano, é, que ele tem disponível no Office 365.
2: É, inclusive pensando até em telefonia, né? Você consegue hoje, com o Teams, conectar, por exemplo, ao Cloud PBX, né? É, e fazer aí um projeto, por exemplo, de UC, né? A assim, Unified Communication, né? Comunicações Unificadas, né? que aí também a, conecta se conecta toda a camada, né? então desde a camada de produtividade até a camada de comunicação. Então é, a gente está falando de uma plataforma aí bastante robusta, né?
1: Sim, é, nossa, vocês falaram muito sobre essa questão de gestão de mudança, né? Pelo que eu tô vendo, tanto a Microsoft quanto a Software One tá bem preparada aí para ajudar o cliente que ainda tá passando, né? Tá, tá nessa transição de como que eu mudo aqui dentro, né? Como que é a adesão do usuário? Só que como vocês mesmos disseram, o usuário quer essa mudança, né? Então, é, não sei se vocês têm algo a mais para comentar sobre como é feita essa gestão de mudança dentro das empresas, como nós conseguimos apoiar as empresas nisso e como, como é essa adesão para o usuário final, nessa mudança para o usuário final.
0: Legal, Milena, eu vou contribuir aqui porque justamente é isso que eu faço hoje. né? A gente tem com, com os nossos clientes enterprise, todos os clientes que têm um parceiro, que têm um atendimento, que têm necessidades maiores, né? a gente tem sempre uma estratégia de adoção que é pautada justamente em reforçar o aprendizado e reforçar também que a adoção ela não se faz só com a migração. né? O Richard comentou agora há pouco sobre essa questão da do Unify Communication e o que o cliente usa, essa sopa de letrinhas que acaba sendo no final, né? a gente que é do universo de tecnologia, isso é legal, mas para o usuário final, como isso se traduz? Né? Então quando a gente está olhando para a adoção, o que, que a gente olha né, normalmente? A gente tem é, alguns pilares que eu acho que eu julgo ser importante para os clientes entenderem que é, não é simplesmente só migrar uma aplicação que vai fazer os usuários é, acessarem as ferramentas novas. Inclusive hoje, um dos nossos maiores desafios é justamente fazer o cliente usar, promover a gestão de mudança, que nem você comentou. E para que a gestão de mudança ocorra, nós como fabricante e vocês como parceiro e os nossos clientes que estão nos ouvindo agora, é um trabalho em conjunto. né O fabricante fornece a ferramenta, o parceiro customiza essa utilização, faz migração, apoia nessa questão técnica, mas na prática, se também nós não tivermos o apoio do cliente, e aí quando eu falo nesse apoio do cliente, a gente chama esse pilar de stakeholders. Então se a gente não tiver os stakeholders conectados, que seriam patrocinadores do projeto lá dentro, então se, por exemplo, se num presidente, alguém grande dentro do cliente, alguém que realmente entende que a, a, hoje, numa nova indústria, a, a grande possibilidade que a TI tem de protagonismo dentro do negócio, hoje as empresas não, so, não sobrevivem a tecnologia. Haja visto aí quantas empresas estão, estão sofrendo aí, o varejo principalmente, porque não tem ainda uma estratégia clara para o online. E quando a gente olha isso para uma adoção de uma ferramenta de produtividade, é a mesma coisa. Então se a gente não tiver um cliente comprado com a gente, querendo fazer o projeto acontecer, não só em simplesmente... É, a gente, óbvio, né? A gente entende que o cliente está lá investindo dinheiro para melhorar. Mas a gestão de mudança está muito pautada nisso. Então, se a gente não tiver esses stakeholders também, o cliente realmente comprando o um projeto junto com a gente, se a gente não priorizar cenários, que é isso que eu não vejo muito hoje, né? a gente tem que olhar a plataforma priorizando os cenários do dia a dia. Né? Não adianta a gente não fazer um trabalho pautado em, em, em critérios de sucesso, porque se não existir isso, a ferramenta vai, vai acabar indo nos ex e o cliente acaba só ficando no básico da ferramenta, é, até o Richard comentou também agora há pouco sobre o Power Automate, que é o Flow, e o Power Apps, que são ferramentas de transformação que estão dentro do Teams, que estão presentes lá, que a gente possa, consegue criar workflow de processos, pode ajudar a automatizar os fluxos internos do cliente. Então a gente, eu acredito muito, que se a gente pauta a adoção baseada nas dores e nas necessidades reais que os clientes estão apresentando nas áreas de negócio, acho que a adoção começa a criar uma, uma, uma atração muito forte e atrelado a isso, obviamente, treinamento, né? com certeza capacitação constante e uma área de comunicação também engajada. Né? Se a área de comunicação não fizer uma campanha de marketing, não fizer uma, uma, uma estratégia voltada à execução de, de, de um lançamento mesmo, de montar é, é, workshops, montar webinars, que nem a gente está fazendo, montar podcasts. Se a gente não fomentar e fazer o cliente usar, a gente sofre com relação à adoção, porque a adoção não se faz só pela tecnologia, ela se faz com pessoas, como eu, vocês aqui que estamos conversando. né a gente Normalmente, é, é, quando a gente olha para uma adoção, por exemplo, de ferramentas gratuitas e tudo mais, a gente sempre vê um valor. Então, dentro das organizações é a mesma coisa. Se a gente não mostra o valor, o porquê daquilo, o porquê é importante ter o Teams para ser o grande hub de trabalho, para que você consiga gerenciar suas equipes fora né, do, do, do seu ambiente de trabalho você trabalhando como, como o Felipe comentou, né? o cara pode estar no aeroporto o cara pode estar na casa dele a pessoa pode estar em qualquer lugar hoje como eu, eu mantenho esse essa, essa proximidade né? e, a, e eu acho que é isso que as nossas a, a, as gerações né? foi outro tema que o Felipe falou também né? que é, é isso que a gente percebe novas gerações a geração dos milênios e a geração Z que são as últimas duas gerações essas gerações são, são são pessoas que já estão que já nasceram dentro da internet ou que já têm uma boa bagagem de conhecimento. Né? Então a gente percebe que a adoção para os usuários é, mais jovens ela acontece de forma rápida, dinâmica. Inclusive, empresas que eu participei de startups, empresas é, que, que têm um DNA de inovação, nossa, a ferramenta entra e faz um, um baita de um sucesso. Mas quando a gente olha para empresas mais consolidadas, empresas mais antigas, e tem muito ainda os baby boomers, a geração X, que são as gerações mais 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 antigas e que, e que não tem mal nenhum nisso, é, essas gerações acabam se sofrendo um pouco mais pelo fato do desinteresse mesmo, porque eles nasceram numa época que não tinha tecnologia, que isso não era uma coisa tão fomentada, então nosso nosso desafio está aí, e a gente olhando para isso, as lideranças estão nesse perfil, né? Então quando a gente tem uma liderança que está engajada, que está comprada com, o, com esse termo, né? comprada literalmente, que, que quer realmente fazer isso acontecer, putz, é super legal, a coisa acontece. Então esses são alguns, tô dando, eu, eu acabei estendendo um pouco mais aqui, mas esses são um pouco do, do, do field que a gente está vivendo hoje do ponto de vista de adoção com o Office 365. E entendo que todas as empresas que estão ofertando alguns serviço de cloud enfrentam o mesmo desafio né, de adoção, de fazer os, os clientes usarem.
3: De bola. E, e aí entra o ponto dos stakeholders, né? onde a gente tem um público de gerações um pouco mais é, antigas, é, os stakeholders são fundamentais para mostrar para eles o valor. Então a gente tem alguns casos de clientes que a pessoa tá é, há 30 anos já na empresa, ele já está acostumado com alguns processos, uma ferramenta já está consolidada, já, tá, já faz parte do dia a dia dele, do ecossistema da empresa. E você tem uma mudança, mas a empresa enxergou essa mudança, fez um grande investimento. E quando a gente pega é, pessoas cargos de C-level, é, diretores, pessoas que realmente influenciam com é, realmente enxergando o valor da ferramenta, é, é muito bacana, porque é algo que não é empurrado. É algo que ele sente e fala, cara, mudou minha vida e, e ele desce isso para outros, outros níveis é, de hierarquia.
1: Sensacional, gente. Vocês é, se falaram tantos pontos aqui que me fez ficar pensando, né? Uma, um desses é essa questão de a gente pensar, ah, legal, Teams essa é para geração nova, geração millennials. Só que eu acho que a, a adoção é exatamente isso, né? Como que a gente faz o, o baby boomer? Lá de trás trabalhar com papel, né? Que e-mail já foi uma, uma adoção para ele devagar mudar para um sistema de colaboração onde, em um lugar único, você consegue fazer tudo. né? eu acho que que essa é a grande mudança do Teams, né? Eu não sou tão nova igual o Felipe, mas eu peguei ali Office Communicator, Link, é, Skype, né? E aí eu lembro que quando veio Skype, veio exatamente isso que o Richard estava falando, de eu sair de casa atrasada para uma reunião e conseguir me conectar pelo celular. E isso, isso já foi uma grande mudança, já trouxe grande produtividade, redução de custos, como a gente falou. Questão de reuniões, né? Quantas empresas economizaram com reuniões, né? De não ter que viajar para outro lugar para fazer uma reunião. Ou até mesmo com o próprio hardware, de investir uma grana em ferramentas de videoconferência, telepresence, enfim. Então, eu acho que isso do, do online, ele ele é fundamental. E aí vem o Teams, né? Pra quebrar, eu, eu vou falar aqui como usuária, nessa né? da área de marketing, como usuária do Teams. É, eu tenho tudo lá, né? eu consigo fazer tudo lá, eu converso, o Natanta tá aqui no back se a gente vive conversando pelo Teams, a gente compartilha conteúdo pelo Teams, os nossos grupos de trabalho são pelo Teams, a gente manda GIF pelos Teams, o que é muito legal. É muito legal. <risos> e, e essa questão de integração com outras ferramentas, é uma coisa sensacional, porque eu não preciso ficar dando alt-tab. Eu uso uma ferramenta de agilidade, eu adoro trabalhar com essa coisa de sprint, Kanban, e eu uso uma ferramenta de agilidade onde eu coloco todas as minhas demandas lá dentro, compartilho com o meu grupo que eu tô fazendo e todo mundo sabe, né? Quais são as minhas tarefas naquela semana, né? Na minha sprint da semana. Tudo isso pelo Teams. Então, é, eu acho que esse é o grande valor, assim, eu como usuária, é o valor que eu tenho visto aí pelo Teams. Super recomendo, tá? E eu acho que é esse é o final do, do nosso podcast. Queria muito agradecer vocês três. Eu acho que vocês trouxeram informações muito bacanas para o ouvinte que está nesse processo, que às vezes nem sabia que o Skype ia acabar. E aí o Vicente trouxe várias informações da mudança, né, de como se preparar para a mudança, de quando isso vai acontecer. e Obrigada e queria deixar meu agradecimento final para vocês.
2: Obrigado, é, primeiro de novamente, pelo convite, é, Vicente, pô, também foi show de bola, você, os insights que você deu aqui foi, foi sensacional, agradeço bastante a presença aí, é, Felipe também, é, a gente está bastante, trabalhando bastante junto, a gente tem uma sinergia aqui dentro da Software One. É, então também agradeço bastante, acho que é, todo mundo que escutar o podcast, todo mundo que está escutando, acho que vai, vai gostar bastante, que foi um conteúdo bem legal.
3: Show de bola, obrigado Richard, Vicente, sensacional, muito bacana essa troca de conteúdo, de conhecimento, é, é muito legal a gente estar alinhado e estar próximo dos usuários, eu acho que eu gosto muito de trabalhar perto de pessoas e a gente trabalha muito com pessoas e esse trabalho é muito bacana, é, gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo, um abraço, a gente deve ter outras agendas com temas parecidos, com temas próximos disso é, e espero que vocês fiquem de olho aí no nosso podcast.
0: Show! Valeu, obrigado Felipe, obrigado Richard, obrigado Melena pelo convite. Para mim, mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês. É, obrigado para quem ouviu a gente até agora. Né? A gente se vê numa próxima. É, me procurem nas redes sociais, Vicente Oliveira. É, e também aqui na Microsoft, se estiverem aqui, por favor, fiquem à vontade de me acessar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio do OneCast. Obrigada por acompanhar o nosso conteúdo e a gente espera ter vocês nos próximos episódios, tá? Todos os nossos episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Podcast da, da Apple e eu espero ter vocês nos próximos. Um abraço, até mais!